0: 那么，在西秦的美奥树里面哦，几千年前的，呃，苏美尔文化似乎是非常的高。上一期讲的冶炼水平已经是非常的高，所以呢，其实西秦也是觉得、呃、相当的诧异。然后呢，他说他们还能用宝石制作出惊人的工艺品。这个其实我上一期就提出了疑惑，就是他们为什么，呃，会从一个低级的文文明文明都谈不上，他们是怎么学会了这我们现代人没有经过这个呃老师师傅的这样的一个一代代的呃教导才会学会的一些东西冶炼和呃工艺品。那么西秦继续说呢？说沥青还被苏米尔人用于制药，使其在另一个领域里也达到了很高的水准。在被发现的数百个阿卡德文献中，都广泛使用了苏美尔语中的医疗术语和用语，这表明苏美尔是美索不达米亚制药业的发源地。这个苏美尔看来被他这样一写的话，是很多文文化的发源地啊。那么，位于尼尼微的亚叙巴尼波的图书馆里，有一个专门的药学部，其中的书籍被分成了三大类：疗法、外科手术、支配与符咒。早期的法规还规定了，如果手术失败，手术成功的话呢，需要支付给医生的费用，或者说手术一旦失败，医生需要接受的惩罚。一个外科外科的医生，如果用一把柳叶柳叶刀为病人的太阳穴开刀，这个时候如果发生意外导致病人失去眼睛的话，那么他也必须失去这只手。呀，被他这么一写，怎么弄的这个几千年前的文明，搞得好像很睿智、很很先进一样？居然还有用柳叶刀来在太阳穴开刀呢？这个真的是我感觉有点匪夷所思了，这可是他所说的最起码五六千年之前了。他说，在美索不达米亚的坟墓里出土的一些骨骸，很明显的接受过脑部手术，一个部分破损的医疗片段，提出了要切除盖在人眼睛上的阴影。呃，西芹说呢，这多半多半是指白内障。那么另一个文献的片段提到了对切割器的应用，说如果病魔侵入了骨头，你需要刮掉以及移走它。那么苏美尔时代的病人可以在嗯、呃，就是水医生和油医生里面选择，有两种不同的医生，一个是 Azu， 一个是 Iazu， 意思呢就是一个水医生，一个是油医生。那么嗯，一个出生于乌尔的碑刻，拥有接近五千年的历史。他在他的上面称一个药师呢是“露露医生”。不仅如此呢，那边还有兽医，被认为不是牛医就是驴医。在戈纳什找到的一个相当古老的圆柱印章上，描绘了一对手术镊子，属于乌鲁格尔蒂娜医生。这个印章同时还描绘了一条在树上的蛇，是当时的一种医学符号，还有许多描述助产人员用某种器具切断出生儿接待的画面。这个被他这么一讲，他们的医术好像很高明一样的。那么西行继续说啊，苏美尔的医学文献涉及了诊断以及处方，毫无疑问。苏美尔医生治病从不求助于魔法或者是巫术，他们建议清理和清洗，并在热水和矿物质溶剂中浸泡，应用蔬菜的提取物，并在石油化合物中摩擦。药品是用植物和矿物质化合物制成的，针对其应用还配以适当的液体或者是溶剂。如果是口服的话，则把药粉放入果酒、啤酒或者是蜂蜜里。如果是倒进直肠的话，就像是调配灌肠剂，它们将被放进植物或者是蔬菜油里。酒精呢，是一种在外科手术中扮演重要角色的物质，也是许多药品的基本成分。它通过阿拉伯语的一个，他说 ，K O H I， 演变，是说通过这个阿拉伯语里面的 K O H I 演变成我们的词语。最初则是来自于阿卡德语里面的一个 k u h l u， 他说的是那个酒精。他说他通过阿拉伯语的一个阿拉伯语演变成我们的词语，然后呢，像这种就是可能会有那么，嗯，偶尔会有那么一句一段呢，可能他会意思不明确、哦，我们就不管不多管他了，我们。讲一些，呃，对我们有些启发性的东西。然后他说，出土的肝脏模型表示啊，医学是在医学学校里运用很多由粘土制作的人体器官来进行教学的。我这我的我感觉挺迷惑的，难道五六千年之前苏美尔地区的医学就像西行他描述的这么发达吗？然后他说，解剖学当然是一门高深的学问。用宗教仪式中的说法，是解剖被献祭的动物，唯一的不同是工作对象变成了人。许多印章和碑刻上都描述过，人呢躺在一个类似于手术台的东西上面，周围是一些神或者是人的团队。我们从一些史诗和英雄传记中可以得知，舒美尔人和他们在美索不达米亚的继承者。都致力于思考生命、疾病和死亡，就像是吉尔加美食、以力之王寻找生命之树和某种矿石来永葆青春，也有提到他们曾经努力的复活死人，特别是当对象正好是神的时候。被他这么一描述，我总感觉是不是有现代的人啊穿越回那个时代了，指导他们，否则的话，有的时候你会感觉到无法解释。当然了。西星如果说是用外来的高等文明来解释，那是绝对行得通了。嗯、呃，但是呢，它目前的描述呢，我们还看不到，它未来会怎样去推测推断啊？我们继续看，就是这个呢，是在，呃，他们就是用一个，这个、应该算是一个他们的一个文字里面的一段，就是说，嗯、呃，我把这个内容读一下，只有四六句话啊，就是。在尸体之上吊着杆子，他们指挥着脉搏和光辉，六十次的生命之水，六十次的生命之食物，他们将其洒下。接着，伊南娜被唤醒了，说这个应该是一个神哦、啊，就是努力的复活死人，特别是就是当对象是神的时候。这是一段描写。然后呢，西芹就说了。是不是存在一种超现代化的，就连我们都只能猜测的方法，被他们运用在重生的尝试中？他们已经可以将对放射性原料的认识应用在治疗疾病上。我们现在还要有一个概念哦，西芹的这些文字都写于19呃，上世纪的七十年代。我上次好像讲过了，距离现在已经有五十年了快，快四五十年。那么也就是说，那个时候其实还没有我们现在的这样的一个，呃，科技高速发展、呃、发展的这样的一个社会状态。当然，当时呢也是快速发展，因为当时美国人已经登上了月球。嗯、呃，可是毕竟是四十多年前，西芹，呃，目前我们看到的内容，从我的角度来说，我觉得一点都不过时啊，过了四十多年了。然后他说呢。嗯，他们呃讲到了，就是将对放射性原料的认识应用到了治疗疾病上。一个描绘着在蜂蜜气缸上面进行现场医疗行动的印章，被证明是在苏美尔文明一开始的时候制作成的。那么这个印章上面的话呢，是一个人躺在一张特殊的床上，他的脸用一个面具遮盖保护着，进行着某种放射性活动。这简直是非常的有意思。然后他说，舒米尔最早的一个物质成就，或许是纺织或者是服装工业的发展。我们自己的工业革命所使用的纺织机，被认为是在18世纪60年代进入英国的。当时大多数发展中国家都愿意通过纺织业来踏出产业化的第一步。有证据显示呢，这个过程不仅存在于18世纪，还存在于人类的第一个伟大文明里面，在。农业到来之前，人类不可能制造出有机织物，因为没有亚麻。在动物驯化之前也一样，因为没有毛绒产品。那么，呃，格瑞斯 ·M· 克劳夫呢著有《纺织业：远古的，呃，筐篓和席店这样的一本书。他与学院派的观点达成共识，认为纺织业，呃，于大约公元前3800年起源于美索不达米亚。照他这么写的话，是有很多的。具体的一个行业，嗯、呃，文化都是出自于美索不达米亚，就就是也就是说，当时的苏美尔文化。这个呢，嗯，没没有办法去确定哦，嗯、呃，但是呢，西秦肯定是有它的一定的一个考察的一个依据，但是具体说是不是百分之百就是对的，那我们不敢讲。然后呢，他说。苏美尔文明于古代不仅仅是因为它的有机织物，还因为它生产的衣服。呃，约书亚书记录到，他说这本书里面记录到，我在所夺的财物中看见一件美好的士拿衣服，我就贪爱这些物件，便拿去了。那么西秦说呢？哪怕结果可能是死亡。由此可见，士拿，士拿就指的是苏苏美尔吧？就是苏美尔啊。是拿的衣服是多么的美好，以至于人人们愿意，嗯、呃，甚至愿意冒着生命危险去得到它。在苏美尔时代就已经有了大量的专业术语，用于表达制衣所做的道具或工具。最基本的成衣呢，被称作 tug， 被称作 tug 点 t u 点 she 的衣服，在苏美尔语里面的意思就是完全破损的衣服。这是。西秦他的一个对苏美尔当时的大量的一些专业文化吧，应该这么讲，嗯、呃，一些描述。然后他说呢，古代文献里面的描述不仅显示出当时的服装具有惊人的多样性，还有十分雅致，而且还十分雅致。这种高雅的品味在衣服、发型、头饰和珠宝中流行。嗯、呃，这个呢，西秦根据一些文献，他。嗯，讲到了舒美尔的物质成就，就是在各个行业领域里面的一个文明，说很多的行业文化都是从那边起源的。这个我们反正先了解，然后呢，我们到最终在看到了更多的细节的描述之后呢，我们可以呃做一些自己的设想。